0: 香奈儿女士就是有说过一句话，就是时尚会改变，会就是消逝，但是风格是会永留存的
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人乔西，这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的知雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。哈喽， Hello, 在今天的节目开始之前，先来阅读一位听众的留言。他是在第一百二十五集的“表达力决定好人缘，提升好感度”的说话练习下面留言的。他提到呢，表达力真的可以循序渐进，慢慢学习。相对的，也可以因为表达力好，所以可以跟别人有好的互动。如果你对这集有兴趣的话，欢迎你到第一百二十五集收听。今天呢，我们想要来聊聊时尚这件事情。以前在节目可能比较少聊到这一块，我们可能会聊一些意识购物啊，或者是怎么样去选择适合自己的物品等等。那因为现在大家都很。风靡，或者是大家都在谈快时尚这件事情，不论是趋势啊，又或者是快时尚延伸的问题。今天呢，我们邀请到过去在巴黎呢修习品牌管理与采购的 s i n d y 跟我们一起来聊聊慢时尚以及半手工的概念，还有呢，怎么样穿出属于自己的风格。一起来欢迎 s i n d y Hello， 嗨， Hi, 你好。刚<笑>开始就是有点尴尬，<笑>对。<笑>那没关系，我们先就是先呃、嗯、开场一下好了。就是如果请 z i 你,你用一句话来介绍自己的话，你会想用什么话来介绍自己呢？嗯
0: ，我觉得应该是勇敢独立，然后再加一点点的奇怪。这样奇怪怎么说？嗯，其实我觉得奇怪这件事情很难去形容。但是最近就是一直从我身边小编身上就是得到的反应跟反馈是说，其实我就是一个直男个性，但是又是偏有一点爱漂亮，然后又喜欢美的东西这样子。<笑>但是呢，所以讲到说哦，我们这个跟创立品牌的理念有一点相关，就是说哦，我喜欢打扮，但是又很懒得打扮，所以才有了这个品牌这样。他就觉得说啊，所以你到底是是怎样？慵、就、懒、是、又,又
1: 时尚。對对对，对,对。想要就是营造这种氛围。<笑>对对对,对，<笑>你刚刚讲一个关键字就是你们的品牌嘛，然后想我问一下说，哎，你们这个品牌是关于什么的？然后也想要请你稍微介绍一下
0: 。哦，我们现在做的是一个就是自创的时装品牌，然后大概六月的时候才上线。然后我们想要发扬的主轴其实就是慢时尚，然后跟半手工制作这件事情。然后同时就是我们想要做的事情是说，这件衣服可以陪伴你很久，然后不会。过时啊，然后嗯、呃，可能就是它可以陪伴你好几年，然后你每一次再拿出来穿的时候，都还是觉得哦，很符合潮流，然后它的品质也是可以陪伴你，就是一阵子，你都不会觉得哎，它、欸、怎么起毛球了，或者是它怎么洗坏了等等的这
1: 样子，嗯、<對>就还蛮符合那种就是一件可以穿很久,穿很久这样。對對對然后，而你刚刚有提到那个慢时尚，嗯、那慢时尚这个概念是从你什么时候开始，你就想要发扬这一个？其
0: 实我觉得很大的原因是来自于到研究所真的去读了相关的就是科系之后，就是更觉得说时尚产业真的是一个。非常浪费资源的一个产业，就是你知道，它其实是世界上第二大污染源。嗯，就是它并不是、嗯、第二大污染源，并不是什么工业啊等等的，其实它是服饰。那服饰很大的污染源来自于的是，呃，除了半袖啊这些就是比较奇花的东西之外，就是快时尚。<笑>因为快时尚他们是为了要大量生产，然后很快速的去上新，然后让消费者有更多的新鲜感，然后有更多的。东西去选择，但是其实是造就了一件事情，就是呃过度的浪费，因为他们其实为了大量生产去压低它的成本跟价格，他们即便知道说他们生产出来可能不会卖掉，但是他们还是要生产到这个量，就是去压低他们的单价成本。但是其实这件事情就是，呃，所有人都知道，其实你在制造的时候就是在制造乐色了。嗯、然后也可能因为品牌，不管是大品牌还是小品牌，或者是快时尚，或者是精品品牌，他们可能就是在呃卖不完的时候，他们也不愿意低价售出，因为他们可能会影响他们的品牌形象等等的，所以这造成了就是这个。这个时尚圈其实最近一直在提的，就是我们要绿时尚啊，要慢时尚啊，或者是要环保啊等等这些议题。可是其实很长，这些东西听起来是假议题，因为你很难去达成，就是真正的环保这件事情。嗯、毕竟你在制造的时候一定会去考量它的成本等等的。所以呃，在经历这些。事情，然后看到这些就是研究报告之后，嗯、呃，自己就是还是想要做品牌，可是我们就觉得说，我们在制作跟制造的过程之中，至少希望我们能做的事情是不要去制造多余的乐色，然后一件衣服是可以陪伴你很久，并不是说哦，你这一季过完它可能就脱线了，或者是它可能就掉色了，所以这个其实就是我们想要。讲的慢时尚的观念，就是它可以呃每一年都在拿出来穿，然后它的品质还是在维维持在一定的程度上面，然后你也不用因为说买了这件衣服，然后你就要想别件衣服去怎么搭配，它其实是一个很百搭的单品，这样
1: 哎，你刚刚有就是讲到说关于你就是对于这个服装产业的观察嘛，嗯、然后也想要问一下，就是你过去的背景也是在做相关的吗？还是是什么原因让你想要投入这一个服装店上的这个市场？
0: 嗯，关于服装这件事情，其实是从小时候。就是真从我有意识以来，就是一直很想做服装。其实我也不知道为什么，但是就是我一直觉得这其实让我觉得蛮引以为傲。就是很少人可以用小时候，就是可能幼稚园啊、小学老师问你以后想要做什么，嗯、然后你就可以回答出一个你真正以后想要做的事情。对。但从当时我就是说，哦，我想要做服装
1: 。哎，那、欸、我想问一下，就是服装是指说你想要当服装设计师，还是你想要就是在这个产业里面工作的？其实一开始想要当服装
0: 设计师，嗯、但是其实中
1: 间有一些被打压的情况。嗯、<笑>对，比如说家人的打压。对对对，因为一
0: 方面是我其实不太会画画啊，嗯、对，然后其实爸爸妈妈有培养我画画，但是我就觉得，哎、欸
1: ，画画真的不太。
0: <笑>對,对对对对，然后后来其实，嗯、呃，我知道他们不想让我走这一条路的原因是什么、啊，因为他们觉得说。他们觉得，哦、呃，可能平常在我身上看到是一个很努有努力这个特质的人，可是他们觉得在设计上面，并不是你努力就可以成功，嗯、其实是你真的要有创意，然后而且你这个创意是要被人家愿意欣赏，而且能够欣赏，然后最后被发扬光大，这样。所以其实并不是你真的努力就可以成就的一件事情。那所以到了大概就是。国高中其实是进的是升学的学校，嗯、然后在大学就是选科系的时候，其实也就是最后就是跟爸爸讨论之后，就是走了气管这样。嗯、但是就是还是一直就是每一年这个梦
1: 是没有熄灭的这样子。對,對,對
0: ,對,<笑>对，就是每一年都还是跟我妈说，我就是想要读服装啊这样。后来就是申请研究所的时候，就是有真的照着这条路去走，就是跟爸妈沟通说，哦，我就是想要走这条路，那我也拿到了奖学金，所以。我就是要去读，就是精品管理，然后跟采购。但是为什么这个时候我就没有选设计的呢？因为我觉得我也理解到，其实<笑><笑>不是那个意思，就是就是其实我也理解到，就是其实上国中的时候有跟一个美术老师聊过，他也知道我想要走服装设计。那他说，其实服装设计，哎、欸，这个对那个其他设计师不是有不敬的意思。但是其实设计任何人都可以来设计，但是你要怎么把你的品牌行销出去，或者是把你的品牌建立起来，是设计师如果没有去培养这个概念的话，是做不到的。或者是除非他真的原本就很有那个商业思维。對,对对对对对。嗯、所以在这个时候，就是我自己的选择。也走了这条路，就是我想要更去理解说品牌该怎么建立，然后跟采购一些东西的时候，我们要怎么去计算这个预算的问题。所以后来就是选了这两个
1: 科系去读，而且其实也算是蛮结合，肯你大学的时候气管的专业、嗯，对对对,對,對，然后又结合你喜欢的东西。對對對對對那我想问你，真的去念之后，就是你有觉得，就是我来对地方了这样子有，然后
0: 但是也同时<笑>肯定哦，<笑>跟刚刚的那有差很多，<笑>就是同时也觉得，哎，大学学气管对我来说是一件好的事情，因为很多人会说你读研究所你应该要。嗯、呃，更确定你自己的方向了，你再去读，不然你可能不知道你气管读完你为什么还要再读一个可能行销研究所或者是等等的啦，就是举例，就是有人还不知道自己要读什么，所以他们可能就先去工作啊什么的，然后确定自己的方向之后再回来读书。但是对我当时来说，哎、欸，我发现呃气管你读得很广，然后。各种产业，你也可能会做一下报告，然后去了解一下，就变成说，哦，你的思维也不会立刻局限在某一个产业里面。然后，呃，当时就是比较累积的比较。不同的产业啊，什么环境啊、能源啊、汽车啊等等的这些，就是品牌的观念之后，就是再去读就是服装，就跟品牌相关的研究所的时候，就会觉得哦，其实别的产业的某些概念也可以带入到就是精品产业里面来使用，这样。嗯，所以其实当时会觉得，哎、欸，其实我真的是有一个从广。然后慢慢读到细的那种感觉。
1: 对那你后来就就是毕业之后，你就决定就是要回来创品牌吗？还是中间有经历什么故事？<笑>其实没有，一开始是其实我毕业的时间刚好是二零
0: 二零年的一月，然后当时就是疫情爆发的时间点，所以嗯、呃，就是蛮尴尬的。其实当当时是有就是拿到一些就是 offer， <笑>但是那些 offer 是可能。只能支持我在法国的基本生活费，但是可能要养活自己还是没办法，所以可能在房租的部分还是需要爸妈去帮忙。然后又刚刚说有遇到疫情问题，所以就觉得哎、欸，还是先回台湾。就一回台湾就到现在了。<笑><笑>然后嗯、呃，回台湾之后其实就是进了科技业两年了，因为。嗯，回来的第一份工作，其实在一个品牌待了一下子，就是一两个月左右。但其实发现，我觉得就是可能做品牌在台湾会蛮多限制，然后跟没有办法发展的地方。嗯、所以当时其实我就有一点犹豫，然后。对自己讲的话也是觉得，还是我先去赚钱，然后赚完钱，然后过了这段时间，再想自己如果想要创品牌啊等等的这些东西要怎么发展，所以其实就先进了科技业，毕竟科技业就是比较稳定啊，然后嗯，呃、相对的薪水比较高一点。<笑><笑>对,对对对对对，<笑>但也没有想到说哦，我真的蛮喜欢科技业的啦，所以要转行吗？<笑><笑>晚发现自己心之所向，<笑>对，怎么讲？<笑><笑>对啊，嗯嗯，所以其实回来之后，在科技业待了两年，然后，嗯、呃，其中一年就是。也慢慢筹备那个品牌的过程哦， oh,
1: 对对,對,對所以那时候筹备品牌这个就是心底就有这个想法，然后一直到、嗯、后来你有全就全职做这个嘛，对,對,對，嗯
0: 、就是其实一开始做的时候是以选品店的方式去做，就是当时是希望引进一些国外的品牌来台湾卖，就是可能在国外已经经营的很好，然后我自己也蛮欣赏的品牌，然后可是可能在台湾还没有什么知名度，所以就想说，哎、欸。既然我刚开始做，然后在台湾也还没有什么制作商的资源，那如果找已经把自己品牌建立好的品牌进来台湾，这样是不是比较容易？那我当这个选品店的主理人，也可以有很多。展现不同的样貌给大家看，这样。但其实后来发现，其实遇到很多问题，像是说，嗯、呃，品牌他们自己有一些规则，会需要我们去 follow， 就是可能这个品牌不愿意跟另外一个品牌摆在一起卖等等的。哦、对，然后或者是说，其实啊、呃，大概到八九月的时候，那个时候的。就是运费超级超级超级贵<貴>，真的<笑>对，然后呃，就也很影响到我们的整个成本啊。然后也有说，可能一些品牌它毕竟是以呃欧美女生的身形出发的，所以在台湾女生身形上面可能就会比较没有办法符合。那我可能也是真的进货了。可能有几件挑到这样子的情况，我们才知道。那等于那批货我们也不太能买，这样。嗯、对对对，所以其实我们其实有设了一个停损点啦，就是到嗯、呃、大概品牌建立了，应该说试出上线上线大概呃三个月的时候，我们就有想说先暂停，就是想清楚说我们这个选品店到底要怎么走，再继续下去这样。但是后来到今年年初的时候，就觉得其实刚提到的那些种种的原因，其实是我们没有办法解决的问题，所以我们就决定，哎、欸，其实最终我们都想要做自己的品牌，那倒不如现在就开始做。嗯
1: ，对对对，嗯、所以到
0: 今年年初的时候才，才呃正式的开始建立马尼家家这个服饰品牌，然后。呃，但是因为真的很忙，一开始其实是<笑>很真实的精神，这样子。就是一开始是一边上班一边准备，然后但是就是说上班时间可能就要去跟工厂讲一下电话、啊、<笑>什么等等的，老板比较听，<笑>对对对，<笑><笑>没错。然后或者是下班就要赶去工厂，这些问题就是到了大概四五月的时候，我就觉得说其实。嗯，真正想要建立这个品牌的话，是需要更多心思在上面的，而不是说白天把心思放在工作，然后晚上都已经快要累死了，然后才来想这个品牌。所以我就决定
1: 辞职。家人就是有支持你吗？还是<实>因为家人可能感觉一开始是挺反对，<笑>是吧？<笑>其实他们可能也。因为一言难
0: 尽这样子。<笑>對對對应该是说我们在做这个品牌。当然，我应该说提到我要辞职这件事情的时候是。我其实考虑了很久，两三个月，然后我都不敢跟我爸妈讲。但是其实我自己是会希望有得到爸妈支持的人，我才去做这样子的决定。嗯嗯、所以其实刚好是趁着有一天我爸在那边开玩笑说：“哎，还是我来那个，就是退休帮你一起做这个品牌。”然后觉得、嗯、就是这个那这个时间我们再问问对，没错对。那我就要说。对、欸、你不用辞职，呃，你不用退休，我觉得你继续好好赚钱，倒不如我来辞职，因为毕竟他都几岁，他赚的钱一定比我多嘛。<笑><笑>所以，所以他真正的帮我或是保护，给我一个保护伞，其实是他继续工作，让我不用去考虑，就是爸妈是不是有经济压力等等的，我只要顾好我自己就好了。那其实当时宝宝也问了一个问题，是说你就是确定你想要做这个东西吗？那我当时其实没有回答说，嗯，我确定。我是说，我觉得现在比起其他的产业或者是工作，我觉得这个是最让我有想法，一直觉得很延续性，每天都觉得我有东西可以做的一个。一个一个事情，因为之前其实，在科技业当就是产品经理，但在科技业其实你需要去一直对产品做调查，然后去开发新的新的功能啊等等有时候其实我会觉得有一点卡，因为可能对于那个软体没有那么的熟悉，或者是、嗯、呃，你就对它其实你的共感就没有这么的高，对，所以变成你很难去开发出新的不一样的东西。但是在这个品牌上面，我就是觉得我永远都觉得我做不完的事情这样。所以呢，我爸就是冷冷的回了我一句说：“<笑>啊，你自己想清楚就好吧。<笑>”就是一个隐性的支持，对对,对对对对。<笑>然后下礼拜下礼拜一就立刻去跟主管说：“哎、欸，我要，那个我要离职、啊。<笑><笑>对”对对，大概
1: 就这样。是、欸。因为我想问，就是嗯，等于说算是有得到家人的支持，嗯、可是到后面可能会遇到一些就是在品牌上面的瓶颈啊，或者是挑战啊、嗯、困难啊。嗯、我想要问看，快关于这方面有没有一些故事可以分享？你说困难吗？对，每天都是困难，哎、对，每天都是挑战。<笑>嗯，我觉得其实现在常常会听到爸爸妈妈的鼓
0: 励啦，会说其实是万事起头难，你都已经开了头了，所以应该会变简单了。但是其实到这个这个时间点。就是我跟合伙人，才会觉得没有没有，万事起头不难，难的是坚持下去，持续的，对对对对对，嗯、因为很多东西并不是你一开始就可以看到结果的，它真的很需要时间去让它发酵吧。那对我们来说，我们可能觉得，哎，我们还没有看到那个成效，但是我们还是必须要坚持的做下去。但其实说真的，比较实际一点，困难其实对我们来说是，我们要跟时间赛跑。因为我们想要做的是一个品牌，就是有理念的东西。然后，嗯、呃，其实我们在品质啊、控管上面跟选，就是选料这些东西，我们比较要求。但是这个东西其实很吃价格，就是会反映在我们的成本上面。嗯、那我们的价格也会提高。但是一个刚出来的品牌，很难去呃让消费者立刻了解到说，哎，你这个品牌为什么？呃，有这样的理念，或者说你有这样的理念，那为什么你呃把价格抬得比较高，就是跟目前市面上的快时尚的品牌或者是一些代购的品牌还要来得高？但这东西是很需要去让消费者消化的。那我们同时又想要让它有一个氛围感。那氛围感是很需要慢慢去熏陶给消费者，并不是说，哎，我们就是怎么超有氛围？对对对。其实我想要做的事情是很需要时间跟钱的，对对对对对。但是我们没有那么多的时间跟钱，因为其实贷款的资金也有限，所以变成可能。原本塑造一个品牌的形象，然后去让消费者慢慢的理解，然后跟愿意下单，然后发现商品的好，然后再回头下单，这可能需要两三年的时间。对，但对我们来说，<对>可能只有一年内的时间就要完成这件事情，才能让这个品牌继续活下去。这样子，嗯、对。你
1: 觉得在你过去就是后来真的投入了这一个呃精品产业，然后去再又去。多年的一个硕士的时候，嗯嗯嗯、然后你在这个旅游的期间，你有没有什么样的启发？关于就是你刚刚提到那些品牌理念啊、价值啊，或者是说你可能在这个呃就呃求学的期间，会会不会去观察说他们都通常都穿什么，或者是说他们就是喜欢怎么样单品啊，跟你现在的品牌有没有什么连接？嗯
0: ，我觉得比起连接，应该是说在法国看到的。嗯，就是很常我们在杂志上面或者是一些就是新闻上面很喜欢去讲说，诶，这个明星穿了什么风格，或者是哪一个 KOL 超级法式风，或者是超级韩式风格这样等等的这些，其实风格是去被。算是被定义出来的吧。那我觉得我自己在法国看到，比起说哦，真的有被人家定义出来的法式风格，其实大家更是去找到适合自己的单品。然后不管它是最新的品牌，有跟上潮流的品牌的单品，还是说他去古着店随便找一件，他觉得都穿起来就是超级符合他个性的东西。所以其实，在法国真的很多很多，其实不止法国啦，欧洲真的很多古着店，嗯、因为古着店对他们来说，他们可以找到更经典的东西，或者是。更符合他们想要传达的理念的东西，所以其实，在法国会发现一件蛮特别的事情，就是，嗯、呃，虽然精品店超级多，但是里面的人真的都是外国人，嗯、然后甚至是在呃他们的 sales 都会争很多外籍 sales， 因为他们是为了去对应那些外籍客人的，对，所以我觉得这个是在那边的观察了，但是对我自己设立这个品牌来说，其实是真的比较以我自己为出发，因为我自己。呃，比较在意就是品质啊，然后跟他可不可以穿的很久。其实一个原因是因为。我真的蛮懒的，就是<笑><笑>就是我不太喜欢去挑选说哦，它是一个需要搭配性很强的单品，但是它你随便，如果你这几件随便搭配，每次都可以让人家觉得哎、欸、很舒服，看似有打扮，我就觉得哦中了中了这样子，嗯、对对对，所以我觉得这个东西对我来说更重要，就是因为可能我就是人家会说哦拿那个衣柜第一件的人，就很难想象说哦拿衣柜第一件的人会想要创一个。就是服装品牌，但对我来说，就是因为这样，所以我更希望说，哦，我做出来的衣服真的是你随便拿一件，他们其实都可以互相
1: 搭配在一起。嗯、對,对对对，就是搭配性很高。嗯、然后就是，就像你说了，可以很慵懒又很时尚。對對,对对对对对对。<笑>那你自己对于时尚的定义是什么啊
0: ？我觉得
1: 这是一个很广的问题。
0: 这个定义真的是<對>超级超级难，因为你要想哦，就是。时尚的英文是 fashion 嘛，<對>但是 fashion。你翻过来，你有时候会翻时尚。其实有时候翻译会翻流行。嗯、但是你讲流行跟时尚在台湾，就是讲中文的定义又会差很多。因为流行，人家就觉得哦，就是跟得上潮流，然后一个有
1: 时间性的东西。但
0: 是说实话，时尚也是啊，但是我们就是很难去定义它嘛。然后之前在做很多论文啊报告的时候，看过很多人去对他有一些注解，但是看下来就是觉得，嗯、没有人知道时尚到底是什么意思。嗯嗯、然后之前就是看到了一句很有趣的话，就是他就说，对没脑子的人来说，时尚是帮助自信感的树立；然后对有脑子的人来说，时尚则是无可视从的创造；然后对商业来说，时尚是促销的主力手段。然后从设计角度来说，是让客户永远都觉得自己手上的一切都是过时的一个原则。<笑>我就觉得，嗯，他写的真的是蛮到位的、呃，对，蛮到位的。但你说真的是这样吗？其实也不一定，真的只是对你,你从不同角度的观点对对对对对去看这件事情。嗯嗯嗯但是我觉得，如果讲到风格，你就有很多东西可以去谈。因为像刚刚就是有讲到什么韩风啊、日系啊、小香风啊等等，甚至几零年代的穿搭，我们都可以去讲出它是一个风格嘛。而且之前就是我觉得。呃，也不是我觉得，啊，<笑>就是<笑>就是香奈儿女士就是有说过一句话，就是时尚会改变，会就是消失，但是风格是会永留存的。所以你看，我们到了这个时间点，我们还是会去讲说，哦，韩风怎么样？七零年代风格是怎样？<對>就是你会很确切的知道，对对对，极简主义啊，等等的，對對對對對
1: 嗯，所以风
0: 格比较能够让我们真正的来哦，差不多有一个定义。但是时尚我，我其实读了这么久，我还是。我也没有定义，
1: 有点尴尬。对，我觉得这真的就是每一个人都会有不一样他们自己的见解啦，对啊，而且我也很好奇，就是在你们的品牌没有提到一个东西叫做半手工，这是算是我第一次就是去听到这个词，然后还有就是看到你们有去强到这一块，然后也想要问一下，说这个是代表什么？其实半手工这件事情是说，其实它是反映到原本。
0: 呃，就是全手工的商品跟工厂出产的商品的一个中间值。嗯、那说哦、呃，全手工就是真的是哦，你一针一线都是去呃，请师傅去缝出来的。那一般呢、啊，就是大型的工厂，其、就、实、是、流水线的生产的时候，其实很多人不知道。但是其实为什么有时候你会觉得为什么这件衣服它看起来就是有一点歪歪的？因为其实它为了就是增加他们工作的流程跟效率，他们其实可能是。呃，一个师傅只负责去缝他的右边的袖子，然后另外一个师傅只负责缝左边的袖子。哦、好酷啊！对，所以他们才可以做事。的很快嘛。那当然，你这个时候出来，可能两个人的缝制的习惯或者是方式会有多多少少会有一点小小的不同。所以，不管你换哪几哪一件。他每一件看起来都会有那个你觉得奇怪的营
1: 销手法，就是<笑>就每一件都是独一无二的，对对对，<笑>对对对。但对
0: 我们来说，我们并不是去找工厂帮我们裁切这个布，然后可能找流水线的，就是比较大的工厂去呃做流水线的生产，而是说我们是一批布拿到工作室，请师傅或者是大哥大姐从头开始帮我们打板，然后。剪裁也是人工去剪裁，然后在缝制的时候，当然有使用机器，但在一些细节的部分，他们是会用手工去缝制的，让它的。可能一些转角处啊，不会那么的，就是凸起来等等的这些问题，所以我们才会一直强调说，哦，我们其实是半手工，它并不是像呃大型的工厂或是大大品牌，他们去做流水线的生产，会有产些他们那样子的问题。所以其实半手工制作可以降低很多的，就是不良率，就是有时候说你可能生产十件，可能其中三四件都有问题，但我们可能呃一批出来只会有一两件。会碰到问题这样哦
1: ，<對>就反而用这样的方式是去嗯,嗯降低你的不良率这样子，而且嗯、呃、这样等于是一件衣服就是给一个师傅做
0: 嘛，所以他会知道他从头到尾他的缝制的流程，嗯、然后跟他每一次缝制的时候就会稍微看一下哦这边有没有出什么问题，所以他其实会一直反复去看他制作上面有没有。呃，遇到一些瑕疵等等，就可以立刻去改变它，并不会说哦，你整批出来都已经包好货了，其实你不知道这件衣服里面到底有什么问题。这样
1: ，当初为什么会想要用这样的方式？听起来感觉是成本也是蛮高的。<笑><笑>
0: 其实这个成本真的是
1: 蛮高的，<笑><笑>
0: 真的很高。但是我自己觉得这件事情其实会反映到品质上面啦，因为就是刚好说这件事情，它可能。呃，它的不良率可以降低非常多，但是呃，一开始想要做这样子的原因，当然一方面呃，就是一方面的原因是我们的出产量还没有办法这么高
1: ，嗯，无法去
0: 达到工厂想要的。就是量，因为他们的量基本的下单量可能就是三百件、五百件等等但是刚刚有提到说，其实快时尚就是走这个这个路线。那我自己是觉得，哎、欸，其实我因为读过相关的文献，所以我知道，哎、欸，我也不是想要朝这个方向去走。所以从一开始我就觉得，哎、欸，我们就是找小的工作坊去帮我们做这些东西。而且现在，呃，对台湾很多工作坊来说，它算是有一点细养的产业。然后其实有非常多的。嗯、呃，只是师傅他们都是自己去接案，他们就不不属于任何一个工厂。哦、oh. ，对对对对对，所以我后来发现有很多这样子的小工作室之后，我就决定哦、呃，我们就是完全往这个方向去做，这样。哎、欸，
1: 很很有趣，就是你是因为做了品牌之后才开始发现这个现象嗯<對><嗎>嗯，嗯因为其
0: 实嗯，刚好听到说，其实我在台湾一直都不是读相关产业的嘛，嗯、然后到了研究所才去法国读，所以其实相对了解的事情是在法国比较了解，或者是人。人脉那边也比较呃比较有，所以到台湾的回台湾，然后想要做这件事情的时候，真的是从零开始，就是完全没有任何的人脉，自己去找资源，然后慢慢的就是、在工厂啊、工作室跟那些大哥大姐聊天的时候，才对对对对对
1: ，<笑>才
0: 开始学到这些事情这样，然后就发现其实台湾大哥大姐其实也蛮好的，他们也会直接的跟我说，就是我想要做的东西啊，并不是一间工。一般工厂可以做的东西，因为我们想要做的是女装，但是我们想要做女装又不是网络服饰，就是。呃，就是值得仿网络服饰是可能就是几百块，因为他们其实在制作的时候就会问你说，哎、欸，你想要百货公司的品质，还是一般网拍品质？这很有趣、欸。对,對,對它其实会影响到你付的公脚钱这样。哦、oh, 嗯嗯，对对对。Oh. 所以后来他说，依照我们自己想要达成的这个目标，或者是呃这些细节，其实是需要去找一些比较小的工作室的大姐，他们才做得出来，因为。那些东西比较需要工，就是他们其实这个是有比较专业度的，像是 T 恤、背心这种东西，当然是呃大家都会车，然后也比较简单，布料的车缝上面也比较简单。但是像是我们现在品牌出的裤子啊、裙子啊，它的布料是比较难去车缝的，所以车工也会比较精细，就变成说制作这个东西也有一个门槛，那可以做的师傅也比较少，这样子。
1: 嗯，这样你你你这样在就是探索这一些店啊，或者是之后回来台湾，之后真正的就是进入到台湾这个服饰产业，嗯、我觉得应该会有很多有趣的事情。嗯、那么就是有一些事可以分享给听众的，就比方说在你就是寻找这些，或者是在就是创立这个品牌的时候，然后因为可能跟你过去在法国接触应该是很不一样，它、嗯、可能更台湾呢、啊。我
0: 觉得我现在蛮深刻的。蛮深刻的一个感受是，嗯、呃，因为一开始都是在网络上自己去找那些大哥大姐嘛，一些工厂的大哥大姐，然后，呃，那个网络上就也会有。就是、我跟你说，网络上有大哥大姐真的很难找。<笑>对，我就想说，我一定要讲一下，<笑>因,为因为他毕竟是传承，<对>所以他们并不会有什么网站嘛。即便有网站，你也会觉得这网站到底在什么,么 ？Window 酒吧？
1: <笑>我真的会想说。
0: 这网站完全没有告诉我任何的资讯，然后变成说我可能是转往一些社群，就是的社团里面去找，然后就说、oh. 哦，原来就是有仿托会，然后原来有一些就是代工的社团里面可以赶快加进去，然后看到人家有发文啊，或者是好像很厉害的大哥大姐，赶快<笑>赶快私讯他这样子，<笑>对，其实是是这样子找过来的啦。但是其实我觉得我自己碰到跟大哥比较。就是我自己心里觉得有一个很难做的坎，是他们好像多多少少还是比较擅长跟男生讲话，可能他们以前做生意就是，然后也会直接讲台语啊。但我台语真的是不是太佳，然后呢，我也不太知道怎么跟大哥就是寡干净，所以呢，我就会跟他聊一下，我说嘿啦嘿啦这样，然后我就推我男友去跟他讲话。<笑><笑><笑>我男友就是很会讲台语，然后又就是他爸爸以前家里也是做生意的，所以他也大概知道哦，这这话可以怎么讲、怎么接这样。这种时候就会推给他这样。哦，<笑>这算是一个很意外的，就是蛮小发现小收获的。但是我就会想说以后。自己就是还是要学着去做这件事情啦，毕竟不是所有事情都可以他来帮忙这样。嗯嗯、但是如果说比较呃印象深刻的事情的话，其实是以前我们一开始在就是刚创品牌的时候，就跟刚刚提到，其实原本还有上班嘛，然后可能下班才能去做这些找工厂大哥的这些事情。所以嗯，常常他们不会已经下班了，他们其实下班了。<笑>所以我每次在电话里面的时候，就是说，哎，大哥不好意思，因为。呃，我现在其实还有政治。我可不可以晚上再过去找你？那我就做好那个要被拒绝的心理准备，因为其实有些大哥大姐他们其实可能小孩还很小，所以他们并不喜欢下班的时候还要在那边留在公司等我这样。但是其实目前为止遇到的都很好了，第一次都一定会让我就是
1: 去一下，對,对对，先去一下
0: 这样子。然后之前就是可能因为这些工厂啊，其实都在三重啊、板桥这些地区，就是比较远。嗯、那以前我跟我男朋友，其实我男朋友就是合伙人啦，就是。我们的上班地点都是在信义区，然后要到板桥，其实下班时间会蛮塞的，嗯、所以其实我们都只能跟就是那边的大哥大姐约大概可能八点左右、嗯、才能就是不迟到，然后就是又可以就是跟他们讨论到事情这样子。然后后来其实事情讨论结束之后，大概也都十点了吧，然后我们才有时间去吃饭。然后那时候我觉得很好笑，就是我们去板桥就是。想说要吃饭了，但是就是找不到什么东西可以吃，所以后来唯一找到一家就是比较像餐餐厅的面店，我们就变成每次去完板桥大概十点的时候就会去吃那家
1: 面店，就是一个固定的行程。对对对
0: 对对。然后，但是我们就有时候想说，哦，今天好辛苦、哦，然后我们就打个卡，然后也今天又打个卡，这样就常常打卡都在那家面店。然后呢，结果有有一天，我朋友就敲我们说，哎、欸，那一家面店到底,、啊、到底多好吃啊？<笑>他说：“到底多好吃？你们还要特别跑到板桥去吃？”我说：“嗯，其实不是这样，是因为没有别的东西可以吃的好吗？”<笑>但是还是帮那家面店证明一下是蛮好吃的了，<笑>可以是一个小插曲。<笑>對,對,对对对，就是意外发现一家面店，但就是它很远，所以就是只有我们在很晚的时候在那边。才会去吃，也不会没事一直去那边吃。好笑，好好变相宣传面
1: 店。<笑>對,
0: <笑>对，很好笑，就是一些小趣事啦。嗯嗯
1: ，那你自己有就是你未来对于品牌的一些规划或者是想象吗？嗯，我其实自
0: 己是蛮希望它可以是一个很符合符合亚洲身形，然后又有又是欧美质感系的极简品牌。因为我觉得我自己啦，就是可能。自己走风格也是比较偏欧美，但是不是辣妹那
1: 种风格，<是>这样、欸
0: 、就是哈比，对对对对，毕竟我也不是辣妹身材，<笑><笑>对。但是我自己的设定是这样，然后嗯、呃，我觉得可能现在台湾比较多的，就是商品，就是现在市面上的商品比较多，韩风啊或者是日系的，然后我自己是觉得比较想要走欧美，就是极简系的品牌，因为目前市面上。目前市面上就是比较呃受欢迎的极简性品牌是 COS 嘛，然后我觉得其实 COS 对我们来说很长会偏大，我自己的确我自己也是，對對,对对对对对，嗯、所以我觉得我们是想要以欧美品牌的形象去出发，然后去符合台湾的身高跟身形，因为我觉得。嗯，台湾的平均身高其实是最近才真的哦，真的发现这件事情。之前是看数据，但我觉得现在就是接触慢慢越来越多客户之后，是确定了这件事情。就是台湾平均身高，女生平均身高才1百0然后对、哦、对对对对对， oh. 然后大多数女性都会受到梨形身材的困扰。其实很多台湾女生，其实、oh. 其实也跟一些大姐他们聊过，她说其实不管是年轻女生还是呃，年长女生更明显，其实就是我们的屁股会比较大，或者是很多人会觉得哦，我有假胯宽的问题，这样。所以我觉得我们是更去嗯在意这部分的设计，然后我们想要把这个品牌的质感做出来，其实很大的一个点就是选料跟材质嘛。就像哎，我们有跟你穿我们的那个背心跟裤子，就是裤子其实嗯，我是。想要为那个品牌，就是品牌讲一下话，就是可能黑裤真的市面上真的很多很多，我们自己看也常常看到别人的广告，会觉得怎么办？他也出了这个裤子，就是他们可能品牌比较大，我们可能就是会比不过。但是其实身边的人会更鼓励我们说，其实有穿过我们裤子的人就会知道，说我们在选料上面就已经差很多了。嗯、先不论版型这些东西，其实它更。应该更透气，这样不知道你穿起来的感觉對對對。我觉得应
1: 该是我自己的感觉是觉得它比较挺，嗯，对，它的版型比较挺，嗯、因为通常可能现在我们在网拍上面看到的就会是比较那种休闲的那种感觉，或者是它的布会稍微软软的，嗯嗯、对，它就是。比较没有办法，可能给我，就让我正式的时候，我上面想要搭一件正式的衣服。如果再搭比较休闲看起来就有点怪。嗯嗯嗯可是如果你们的话，我就觉得说我上面可以搭正式的，嗯嗯或者是我也可以，就是下面换高跟鞋，我就可以去一个比较就是正式的场合、嗯、对对对,對、嗯、其实当时在选这一块布的时候，真的是选了超
0: 级久，是所有品相。大哥大姐生气了吗？<笑><笑>就是真的是哦，真的是在市场里面摸到摸布，真的是摸到觉得。超想哭的，真的是超想哭的，因为嗯、呃，很多的黑色布料看起来一样，或者是摸起来差不多，可是它其实实际上是不透气的，或者是它的挺度不够。然后最后挑到这这,这条布的时候，就是发现它其实是有一定的挺度，但是它很薄，然后又很凉，嗯嗯所以变成说，它想要穿的休闲一点去搭配是 OK 的，但是它、呃、如果想要搭正式一点，刚刚说的其实也是 OK 的。嗯嗯那这一块布其实我们是摸到了之后。才知道哦，原来它是日本的进口布这样子，但是我们也没有说要去，就是提倡说哦，日本比较好，台湾比较好，或者是韩国比较好，只是说其实摸布摸下来也会发现一件事情，就是布其实没有好坏，是你想要达到什么样的效果才是重点。那我们自己希望的效果是它可以穿得很舒服，但是它又有呃一些。其他功能性的东西，因为我觉得在品牌的推广上面，它应该要除了好看，还有其他去更。支持这个商品的
1: 一些特点，那也还蛮符合，就是你就是一直以来品牌想要推广的，就是这种既慵懒但是又时尚的这种感觉。对对对对对慵懒就是你自己知道就好。嗯、其实我今天真的是随便拿了一件，<笑>但我看起来就觉得，就是我这超有型。<笑>对,对对对，<笑>我就是一个杨梅，<笑>就是我们的重点。<笑>对啊，对,对、嗯，其实可以去发现到，就是你们的品牌，还有你的选品，然后还有你这个选布的这个过程里面，其实都。都跟你们的这个品牌理念还蛮相符的。然后呢，在我们的最后面呢、啊，就是我们其实都会请，就是我们的来宾呢，就是不管是针对品牌，或者是针对你个人，那我想要请你推荐听众朋友们一句话，还有一本书、嗯嗯嗯。好，一句话的话，哎、欸，你之后要去巴黎，对不对？
0: <笑><笑>就是我超级推荐去那个，就是嗯，皇家公园。啊、对对对皇家公园、嗯、其实就在那个呃罗浮宫旁边一点点而已。啊啊啊、然后上面的椅子啊，就是那些木木椅，其实都会有一些诗人去留下来之前刻的一些画。那然后我其中很喜欢一个椅子上面的画，这样哇、哦，<笑>皇
1: 家公园里面其中一个椅子的画，<笑>对,对
0: 对对对对。然后它上面要说的就是我们看的永远不够，然后我们也对就是生命永远都不够热情，这样。然后我就觉得这句话其实看似觉得，哎，就是
1: 好像没有什么太大的感觉。但其实
0: 再看一下，就会觉得对耶，就是你对，就是世界这么大，真的什么都真的看不完，人你也看不完，就是认识不完。然后，嗯、呃，对于所有事情，真的永远都要够热情才做下去。现在我也觉得，我是不是？要再有更多的热情，我才能继续做下去。<笑>你不要一燃料，<笑>对,对对对对对。<笑>所以现在我觉得这两，就是这一句话对我来说影响蛮大的，就是对对对，蛮喜欢的。那刚刚是有提到一本一本书，本书,书就跟呃时尚比较相关，就是有一本书，哎，应该说两本书啦，它其实是有相关性的。那第一本书是时尚的诞生，然后第二本书是时尚经典的诞生。然后听起来是不是有点无聊呢？<笑><笑>但是呢，我要说我自己也不是一个太爱看书的人，所以你当时问叫我准备这个，就是的有点小困难，怎么办？怎么办？怎么办？这样子。的话就想到哦，很符合我们品牌要讲的事情，然后也是我自己真的很爱看的书，就是这两本，嗯、因为我就是刚好提到我不太爱看书嘛，但是这两本书呢，它其实是漫画。就是他、哦、可对对对,對，觉。他其实是一个韩国人画的漫画，然后他画的不是那种很难懂，然后很日系的那种漫画，是那种可爱型的漫画。那他用漫画的形式去告诉你一些呃品牌的由来，或者是设计师他是走过了什么路，然后才有现在的品牌。那时尚经典的诞生就是比较像是去讲说，哎、欸，为什么凯莉包叫凯莉包？嗯、为什么铂金包叫铂金包？嗯、那你就会发现一些你以前永远都不会发现的事情，常常说哦，凯利包其实它一九三五年就已经设计出来了，嗯、但是没有人知道，就是它是一个默默无闻的包。但是它到一九五六年，就是过了二十年呢，是摩纳哥的王妃，她叫 Grace Kelly，、嗯、然后因为要遮自己怀孕的肚子的时候，然后被记者拍到，就凯利包的名字的由来是这样，她才。变红的，就是他其实分享一些很多很酷的小故事，然后又是以就是漫画的形式，让你可以在这些乐趣中去吸收到很多，嗯，你可能平常觉得你不会吸收到的东西。因为我我自己啦，就是很不喜欢历史，所以其实要我去记这些那个设计师的
1: 历史，对我来说其实也蛮难的。<笑>就是这样子，<笑>大概就是这样子。好，那今天呢，很谢谢 Cindy 的分享。那如果有听众朋友呢，对于 Cindy， 然后还有对于马林佳佳有兴趣的话呢，也可以就是在我们的资讯栏里面找到连接。那我们就谢谢 Cindy， 好，谢谢，谢谢你请我来。<笑><笑>在跟 Cindy 对谈的过程中呢，我们有谈到风格这件事情，然后我特别喜欢他分享，他有提到说呢，目前主流的时尚趋势里面呢，会很容易定型一个风格，比方说呢，现在流行的韩剧女主角风格啊、日系风格啊等等，但是呢，在欧洲的时候也就会发现，每一个人对自己的穿搭呢都很有想法，像是法国会有很多不一样的古着店啊、古董店啊等等，他们很擅长新旧。的混搭，然后也比较少被潮流影响穿搭。那我觉得这源于他们很认识自己，然后也很知道自己适合什么。那希望这一集呢，会让你对于风格或者是时尚呢有一点小小的认识。那我们下周见啦，拜拜。